0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu querido amigo ouvinte. Estamos começando mais um episódio do podcast Onde a Coruja Lê. Hoje trata-se de um episódio especial. Através desse episódio nós teremos celebrar a vida e a obra da autora Lídia Fagundes Telles, através de uma das suas principais obras, o livro de contos Seminário dos Ratos. O Seminário dos Ratos foi publicado em 1977 pela Editora Brasil, nossa edição de referência, é a edição de 1998 da Companhia das Letras. Conosco hoje sempre o nosso grande amigo Rodolfo Rossi. Antes de passar a palavra para ele, vamos falar um pouquinho da nossa autora do dia, Dona Lídia Fagundes Teles. Era é nascida em 19 de abril de 1918, no bairro da Santa Cecília, na cidade de São Paulo, filha de mãe pianista e de pai procurador. A profissão do pai faz com que Dona Lídia precise se mudar bastante ao longo da sua infância e da sua juventude, em 1931, ela se muda para o Rio de Janeiro, retornando para a cidade de São Paulo em 1936. Ao retornar para a cidade de São Paulo, Lígia Varunos Telles teria um interesse bastante profícuo pela literatura. E no ano seguinte, em 1938, ela publica com a ajuda do pai, com o subsídio do pai, o livro Porão e Sobrado, sua primeira obra literária. Em 1939, ela cursa Escola Superior de Educação Física na Universidade de São Paulo, o que faz que ela começa a participar ali de maneira um pouco mais ativa de debates acerca da literatura com Oswald de Andrade, com Mário de Andrade, com outros grandes nomes da literatura brasileira. Em 1941, ela se matriculou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Guardem essa informação. Ela vai ser bastante importante a gente falar daqui a pouquinho. Em 1952, ela publica o um livro que é um grande clássico, Ciranda de Pedra. Ciranda de Pedra que virou inclusive novela duas vezes, é um livro, uma história bastante conhecida do público brasileiro. Em 1970, ela publica o livro Antes do Baile Verde, que recebe um prêmio internacional. Ela publicou romances, como por exemplo Ciranda de Pedra de 1954, Verão no Aquário de 64, As Meninas de 1973 e As Horas Nuas, de 1989, mas ela foi uma autora bastante profeta na área de contos. Nós não vamos rememorar todos os livros de contos que a autora publicou ao longo de sua vida, mas ela publicou muitos, como Um Porão e Sobrado, sua primeira obra, de 1938, Praia Viva, de 1944, Antes do Baile Verde, de 1970, Seminário dos Ratos, nosso livro de hoje, de 77, A Noite Escura e Mais Eu, de 95, Invenção e Memória, de 2000, e Conspiração das Nuvens de 2007, dentre tantos outros livros que ela publicou de contos. Em termos de prêmios, Dona de Fernandes Telles foi também bastante premiada. Ela recebeu quatro prêmios de abuti ao longo de sua carreira, 66, 74, 96 e 2001. Ela recebeu, além disso, quatro prêmios da PCA, 1974, 74, 1980, 2001 e 2007. Um prêmio Camões, o prêmio mais importante da literatura em língua portuguesa de todo o mundo em 2005 pelo conjunto da obra. E uma indicação ao Nobel de Literatura em 2016, que infelizmente não foi bem sucedida. Dona Lígia Fagundes Teles faleceu em 3 de abril de 2022 na cidade de São Paulo. A ela, a memória dela é dedicada esse episódio nossas condolências aos amigos, aos familiares de Dona Lígia Fagundes Teles. Rodolfo, passo a você a palavra, meu grande amigo, bom dia.
1: Olá, Ju, queridos amigos ouvintes, tudo bem com vocês? Bem, primeiramente quero né, oferecer os sentimentos aos familiares e amigos de Lígia Fagundes Telles pela perda. Bem, uh, vamos tratar hoje sobre uma das suas obras mais produtivas, sobretudo nos dias atuais, né? Que se chama Seminário dos Ratos um livro de contos produzido no ano de 1977, como Ju bem colocou no início do nosso pódio. Uh, falar um pouquinho sobre a obra, então, ela possui 14 contos. O título do livro é também o título do último conto, né, deste conjunto, que é um texto que trabalha com muitas questões políticas, sociais, em que há bastante movimento com o contexto histórico do Brasil. Né? Bem... Quais são os temas, então, deste livro, né? quer dizer, quais são as discussões que a autora trouxe para os seus contos? Vamos dizer que é bastante prolífera, ela traz muitos temas relevantes né, dentro de sua obra e explora esses temas a partir da percepção sobre diferentes facetas humanas, quer dizer... A nossa autora ela é bastante interessada em explorar as minúcias. É né? uma narrativa bastante construída por meio dessas minúcias e desses detalhes. Nesses contos especificamente que nós estamos trabalhando, ela abordará uma série de questões né? de uma maneira bastante figurativa, né? bastante relacionadas com o amor, com a loucura com a sociedade e a política presente nessa sociedade, com a percepção memorialística, né? com a figura feminina, que é um dos temas caros de sua obra, e assim por diante. O estilo é bastante representativo, significativo, daquilo que a autora cultivou ao longo de sua obra, ao longo da sua produção literária. Então, por exemplo, há uma interpretação bastante moderna sobre esses temas mencionados com o objetivo de promover a quebra de tabus, a quebra dos moralismos. Quer dizer, a nossa autora ela é bastante avançada em relação ao tempo dela, pode-se dizer, porque ela busca produzir uma literatura engajada, capaz de transformar as relações. Isso é muito interessante. Uma autora que acreditou muito na força da literatura e na força que a sua literatura poderia ter enquanto representante né, de uma literatura feminina, de uma literatura social preocupada com né, os aspectos mais relevantes da cultura brasileira. Há também um fluxo de consciência, aqui um monólogo interior, que são traços característicos aí, né, de uma literatura da metade do século XX em diante, que a gente pode perceber em outras autoras do período, como a própria Clarice Lispector. Há aqui né, também a presença desse fluxo de consciência que invade a narrativa, desta percepção de narradores e personagens que transformam o ambiente e as relações. Um monólogo interior bastante profundo, né, quer dizer, personagens que vão aí escavar né, as suas questões subjetivas. E o mais interessante da obra, e que me chamou bastante a atenção, a ideia de que estes problemas, não só individuais, mas também os sociais, né, eles aparecem sobre a roupagem do realismo fantástico. Podemos dizer que esta vertente literária, que se tornou tendência ao longo do século XX, traz a ideia de que, Podemos, a partir da imaginação, trabalhar é, narrativas, né? escrever textos que integram a realidade, que revelam a realidade justamente porque a subvertem. É muito fácil perceber essa literatura fantástica, por exemplo, nos contos do Kafka, dentre outros autores, aí, o Borges, né? o argentino Borges, que traz aí essa percepção do fantástico para dentro dos seus contos. A Lígia é uma autora excepcional nisso. A simbologia, o uso, né, a relação desses símbolos com é, as figuras que remetem ao social, toda a integração né, entre as personagens, os objetos e o ambiente, tudo isso vai ganhando um relevo que mostra como a sua literatura é um mecanismo poderosíssimo né, de apreciação da experiência humana. Além disso, é uma autora que, junto a esses traços fantásticos, vai trazer ambiguidade, vai promover a ironia como forma de autocrítica né, e de construção crítica dessa realidade. Né? O texto, então, ele ganha sentidos, né? ele ganha uma polifonia muito expressiva, como vocês podem ver. E toda essa construção, evidentemente, tem a ver com o um fundo histórico, né, Ju? Quer dizer, ela tem a ver com essa autora engajada que vai buscar uma associação entre o seu fazer literário e a realidade,
0: correto? Corretíssimo, Rodis. Então, pessoal, Lídia Telles, ela viveu de 1918... A 2022 foi uma vida de 103 anos. Talvez ela tenha enfrentado em sua vida os 103 anos mais revolucionários da história da humanidade. Nós mudamos muito em costumes, em comunicação, em aspectos culturais, em aspectos sociais. Enfrentamos momentos bons e momentos ruins. Esses momentos bons e ruins vão inferir e refletir na obra de Lidia Fagundes Telles. Elementos históricos que aparecem bastante na obra dela, em especial agora tratando sobre sobre Seminário dos Ratos, é a questão das ditaduras. Lídia Javarons Teles viveu os três golpes que a nossa democracia presidencial sofreu, o golpe do governo Vargas, o golpe de 64 e o golpe de 2016. Em determinado momento, esses dois primeiros golpes que geram ditaduras, de fato, vão interferir na obra de Lygia Fagundes Telles. Ela vai se posicionar em relação a esses momentos tenebrosos. Outro aspecto histórico que reflete bastante na obra de Lygia Fagundes Telles, e que foi bastante discutido no século XX, está sendo muito discutido no século XXI, é a questão do machismo, da misoginia. Nesse sentido, eu quero que a gente relembre uma informação que eu passei agora há pouco. Nessa faculdade, Lygia Fagundes Telles era uma das seis mulheres matriculadas no curso de Direito da classe. Dentre mais de 100 homens, percebam a disparidade. Isso, naquele momento, e a escritura vem afirmar posteriormente, refletiu em bastante deboche, machismo, que hoje a gente chamaria de bullying, em relação à condição dela enquanto mulher. Enquanto pessoa do gênero feminino, ela sofria olhares, comentários, porque ela estava adentrando num espaço bastante masculino. Dois espaços, na verdade. O espaço do direito e o espaço da escritora. Né? Havia uma grande imagem de que a mulher ela era mais voltada à poesia, ao poema. E isso gerou alguns ruídos na faculdade e no começo da carreira Fagundes -Teles. Ela vem afirmar numa entrevista bastante interessante, gente, para a revista brasileira de psicanálise, lá em 25 de outubro de 2008, ou seja, bastante recente, que, abre aspas, a literatura da mulher é diferente da literatura do homem, lá nas raízes. Isso porque a mulher é mais intuitiva do que o homem. Ela também afirma que a literatura, abre aspas, já me ajudou a não enlouquecer. Então percebam que há um peso bastante importante da questão do feminino e do feminismo na literatura de Lígia Perlundos Teles, porque ela foi uma autora que enfrentou o seu tempo, viveu o seu tempo enfrentou, esteve à frente de seu tempo envolvendo a falha, a falta de democracia, a falta de direitos democráticos e a falta de espaço para a mulher. O direito, que era a área que ela estava estudando, e na literatura, que é a área que ela seguiu ao longo de toda a sua vida. É bastante necessário a gente refletir sobre esses fenômenos né Rodolfo?
1: Sim amigo, muito importante essa discussão e ela ressalta né, a importância da nossa autora da sua produção. Vamos discutir um pouquinho dos contos do livro né? É, nós escolhemos dois contos cada um para nosso debate né? e aí falaremos, conversaremos um pouquinho sobre o Seminário dos Ratos numa outra é, dinâmica bem, os contos que eu selecionei são As Formigas que é o primeiro conto do livro e Pomba é Namorado Uma História de Amor no caso do primeiro, né, as formigas, é, nós estamos diante de uma narrativa fantástica, né, de fato. Quer dizer, a fantasia aqui, ela penetra a história de uma maneira de que ela se torna a motivação. Quer dizer, ela consegue transgredir a realidade até tal ponto que ela se torna o centro das atenções. Então, do que trata as formigas? Bem, duas primas, estudantes, uma de medicina e a outra de direito... Decidem alugar um quarto em um sobrado e, ao chegarem lá, descobrem, né, pela boca da cuidadora, que o inquilino anterior havia deixado um esqueleto de anão, que é algo bastante raro. E elas, uma delas sendo estudante de medicina, se empolga com isso e elas decidem, né, permanecer no quarto mesmo assim e que o objeto... É, continue lá. No entanto, ao longo da narrativa, né, que é aqui construída em primeira pessoa, né, na voz de uma das primas, o que traz ainda mais este tom né, de um ambiente uh, pessoal bastante marcado pela subjetividade, né? Bem, é, uma bela noite, elas descobrem que o esqueleto está Sendo reconstruído por formigas. E aí elas não percebem muito bem porque isso está acontecendo, numa espécie de dimensão é, que mistura o sono e o sonho, né, o onírico, com a realidade, né, quer dizer, elas alternam turnos entre as que percebem esse movimento durante a noite. E as que acreditam que percebem porque estavam dormindo Mas têm a sensação de que aquilo está acontecendo Bastante macabro, né? Imaginem vocês durante a noite Com toda essa bagunça no quarto, né? Enfim, elas começam a ficar aterrorizadas Com o que está acontecendo E aí, em um determinado momento A situação se torna insustentável Por quê? Porque elas matam as formigas, os corpos dessas formigas desaparecem no meio da noite... E mesmo assim, no outro dia, as formigas reaparecem para reconstruir o esqueleto. E aí, elas decidem ir embora antes que a construção do esqueleto se concretize. Vejam, o símbolo aqui está muito bem colocado, né? Os ossos do anão, as formigas, essa mistura entre o sonho e a realidade... E o que a gente pode extrair né, desta construção é que essas duas garotas, né, entre os seus 20 ou 30 anos no período da faculdade, elas têm que lidar com essas experiências da vida que elas estão tentando evitar. Com os fracassos, as decepções, etc., que estão, de certa forma, sintetizados nessa fuga né, dessa, desse esqueleto que está todo dia sendo... É, reconstruído de maneira sobrenatural. Então, é interessante, né, que ao final do conto, ela diz assim, né, a, a narradora, né, a, uma das personagens aqui, ela diz, olha, a casa, né, quando eu fugi da casa e olhei para ela, apenas a janela vazada nos observava, porque o outro olho era penumbra. Veja, a penumbra é a transição aqui entre a luz e a sombra, certo? Ou seja, é uma transição Remete às transições, às transformações Deste período vivido pelas personagens Bastante interessante que o realismo fantástico aqui Ele mostra isso por meio de uma outra faceta né O que torna essa, esse ato imaginativo Muito prazeroso para a leitura O outro conto então que eu escolhi Que é Pomba é Namorado ou uma História de Amor Ele vai tratar sobre um amor platônico né Uma mulher que ela se tornou é a princesa no baile de primavera neste momento da sua condecoração ela se apaixona por um homem grosseirão que se chama Antenor e o Antenor nunca dá bola para ela né quer dizer ela sempre corre atrás do Antenor manda mensagens para ele por meio de rádio né dizendo olha a pomba namorada está atrás de ti que é o nome né também do conto mas ele nunca se afeiçoa a ela, ele se envolve em outros relacionamentos, ele parte para outras questões. E ela, em determinado momento do narrativo, acaba se casando com um outro moço, mas nunca se esquece desse amor. Quer dizer, o antenor não corresponde, mas mesmo assim, mesmo seguindo a sua vida, mesmo tendo filhos e etc., ela persiste né, amando este homem. É, ao final da narrativa é muito interessante, porque além de ela acreditar em signos, né? É ilha de Capricórnio, não sei o que, ela também é, vai a uma cartomante que diz que ela encontrará o amor da vida dela em uma rodoviária. E o Antenor, ironicamente, vejam como a ironia entra aqui na pauta da expectativa dela em relação ao amor. né? O Antenor, ironicamente, ele é motorista de ônibus, e aí ela se arruma toda, mesmo já idosa, depois de viver uma vida toda, ela se arruma para ir até a rodoviária cumprir a profecia, e o conto acaba justamente na ida dela até a rodoviária. Veja, um conto bastante duro, né, em relação a esse amor platônico, irônico, né, e que ressalta, de certa forma... Como ela sustenta esse amor né, nas ideias, na idealização e persegue ele por toda a sua vida, mesmo ele não se concretizando, né? Quer dizer, a gente pode, de um lado, falar isso é uma, um amor né, que está que em construção e que persiste por tanto amor, ou a gente pode pensar que a obsessão, de certa forma, levou ela a acreditar por toda a vida de que seria possível, né? Então, veja, a dualidade aqui da penumbra marca também a experiência do amor. Ju, conta pra gente sobre os seus exemplos. Estamos muito curiosos, eu e os ouvintes. Vamos lá?
0: Perfeito, diz Bom, pessoal, vamos conversar sobre outros dois contos, porque eles falam bastante também sobre a questão do amor. Percebam que o amor ele parece ser um guia de alguns dos contos. e é parte bastante importante da literatura de Lygia Fagundes Telles, ao menos no livro Seminário dos Ratos. Vamos conversar sobre Herbarium. Uma garota, ela está bastante apaixonada pelo primo dela, e esse primo dela tinha o costume de ter um Herbarium. Herbarium, do latim, é uma coleção de plantas, ou seja, ele colecionava folhas de determinadas plantas em alguns livros. Ela, essa garota, percebendo que ele tinha né, esse amor, essa paixão pelo uso das plantas, pelas folhas... Ela resolve começar a entrar um pouquinho nesse campo também. Em determinado momento, ele fica bastante doente... E há uma certa incerteza se ele vai conseguir se recuperar plenamente dessa doenças. E aí ele fala para essa prima... Bom, eu não tô podendo sair porque eu tô doente... Então é o seguinte, agora eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você vá lá e consiga pegar o máximo de folhas que você puder. E aí ela vai e se embrenha no meio da natureza... Descobre que ali é um espaço muito profícuo... Muito bonito... Muito interessante... Em determinado momento, ela acha uma folha em específico, com algumas pintas bastante interessante, bastante curiosa. E aí, ela vai levar essa folha para o primo. O primo, que estava doente, já recuperado, tem um encontro com uma moça que as tias diziam que iam levar ele embora. Esse encontro é um encontro amoroso. E aí, a garota, bastante reticente, ''Poxa, eu fiz tudo isso por ele e ele não, não vai retribuir esse amor?'' Ele não gosta de mim, ele gosta de outra. Ela se recusa no primeiro momento a dar essa folha especial para ele. E aí, no final, ela entrega essa folha. A gente pode perceber que aqui também é bastante carregado o uso de símbolos, o uso da natureza como um espaço de conexão e de crescimento. E é o amor que é a base desse conto, porque a gente está falando de uma garota em transição da idade jovem para uma idade já mais adulta e ela vai começar a descobrir a capacidade de amar. O que é o amor? E o que é a dor que o amor provoca. A perda do amor. O amor não correspondido. E nisso ela também passa por um processo de superação. Assim como as folhas também vêm e vão. A natureza fica. Assim como o amor dela. O amor vem e vai. Ela permanece. Lindo pensar nesse símbolo. né? Pensar no amor é lindo. Menos quando ele fica feio. E aí a gente passa para o outro conto. Do qual eu tenho que falar para vocês. Que encerra um pouquinho essa primeira parte da discussão. Que é... O Noturno Amarelo. Não, esse conto, gente, tem uma personagem principal chamada Laura. A Laura e o seu relacionamento, o seu marido, estão parados no meio da estrada, no meio do nada. Acabou a gasolina do carro. E aí ele começa a ser um pouco mais agressivo com ela. Nenhuma agressão física, nenhuma agressão verbal. Mas aquela doçura que ele tinha, aquele amor que ele mostrava através das palavras pela Laura, começa a se desfazer ali. Ela entra num pouquinho de decepção em relação a esse amor... Porque ela já não tem mais certeza se esse amor era verdadeiro... Se ele era falso... Se ele foi só de momento... E ela sente o cheiro de uma flor muito específica... E ela vai percorrer esse cheiro... Ela vai tentar atrás de onde tá vindo esse cheiro... Cara, onde tá? E ela nada se perde no meio da mata e entra por uma vereda... Essa vereda tá numa casa bastante curiosa... E a gente vem descobrindo o futuro que era a casa da infância dela. Quem a recebe na porta? Dona Efigênia, a empregada da casa. E aí a gente vai perceber que nessa passagem pela casa, ela faz uma viagem que é muito bonita pelo seu passado, mas também de muito sofrimento. É uma viagem que passa por muitas dores da vida de Laura. A gente percebe que ao longo do texto, personagens vão indo e voltando desse encontro na casa. E as dores vão surgindo. Há uma imagem bastante interessante aqui, que é a imagem da lareira. A lareira começa forte, vigorosa, queimando bastante. E até o fim do conto, ela vai apagar. No primeiro momento, ela presencia a decepção de não ter ajudado a Ifigênia. A Ifigênia é empregada da casa, lembrem-se, que iria visitar a Aparecida do Norte. E aí, num momento, no passado, a Laura diz, não, pode deixar que eu te levo. E a Laura nunca levou a Ifigênia para conhecer a Aparecida do Norte. Ducha, a irmã da Laura, queria um espelho para ensaiar a balé. E a Laura disse, não, pode deixar, eu vou trazer esse espelho aqui. É em breve. E a Laura também nunca levou o espelho. Na momento ela senta para jogar xadrez com o avô. E eles estão jogando. O avô bastante interessado no jogo. E a Laura rouba uma peça. Ela rouba do avô. E aí entra em outra decepção. A decepção que ela causa no avô. Por ter roubado essa peça. Mais adiante ela vai ter uma conversa com a avó. E aí essa avó vai mostrar. Que também está bastante decepcionada. Chateada com a Laura. Porque a Laura ao longo da vida. Poucas vezes a visitou. E entra em cena, então, o nosso embate principal. A gente vai tendo indícios desse embate ao longo do texto. Na conversa com a Ifigênia na conversa com a Ducha, na conversa com a avó. Entra, então, em cena Eduarda, prima de Laura. E nesse contexto, Laura e Eduarda, no passado, dividiram um triângulo amoroso com o Rodrigo. E aí... Nesse triângulo amoroso, o Rodrigo, que era namorado da Eduarda, abandona a Eduarda para ficar com Laura. E a Laura, bastante chateada com esse movimento que ela fez, de, de certa forma roubar o namorado da prima, resolve não prosseguir. Há uma série de sequelas na vida dele. Ele tem ansiedade, ele tem depressão, ele se transforma numa uma pessoa bastante alcoólatra e em determinado momento ele busca um revólver para tentar atirar a própria vida. Ele não consegue, ele atira em si, mas não consegue, e aí entra em cena de fato o Rodrigo, a personagem dessa maior decepção que a Laura causou na vida dela. A lareira, que era um grande símbolo, ela se apaga. Eles têm uma conversa onde, de certa forma, há um perdão ali, mas ao fim da conversa, quando ela levanta para agora, leve, mais leve, menos carregada, dessas angústias do passado... Poder, de fato, desfrutar desse encontro com os parentes e com a família. Os parentes estão saindo da casa e não ouvem ela. Eles não percebem a presença dela ali. Ela sai da casa, dá uma volta na casa e percebe que não havia ninguém ao redor. Ela retorna perto do carro do esposo dela, do marido dela, agora já no tempo presente. E ela pergunta, que quanto tempo longe? Ele diz, na verdade você nunca saiu daqui. O relógio na casa marcava nove horas. O relógio, quando eles se encontraram no carro, marcava nove só que num momento dentro do carro ela percebe que uma argola do brinco da Eduarda ficou agarrada no vestido dela. Então a gente fica um pouquinho sem saber se esse encontro foi real ou se ele foi psicológico. Se houve de fato, porque há uma representação física desse encontro no fenômeno do brinco da Eduarda que ficou agarrado no vestido da Laura. Mas as horas não passam, as angústias aumentam e as personagens somem há um confronto bastante interessante entre realidade e aspecto psicológico aqui, que também é uma das marcas bastante interessantes da carreira e da obra literária de Ligia Teles, Né, Rodolfo?
1: Isso aí, Ju. Bom, vamos então à nossa nova dinâmica aqui para discutir um pouquinho sobre o Seminário dos Ratos. Né? Este conto que intitula o nosso uh, livro. E é interessante que ela coloca aqui logo de saída, né? Uhum. É, a epígrafe é que século, meu Deus, exclamam os ratos e começaram a roer o edifício, que é de um poema do Drummond, né? Que já traz aqui uma espécie de pessimismo que se coloca pela dificuldade histórica, né? Que está construída aqui. Então, o nosso conto, né? Neste caso ele é uma crítica à burocracia, à, às elites que controlam o país, à ditadura, né? E, e essa falta de percepção que as elites têm em relação... Ao todo, né, social. Então, a nossa historinha aqui, ela tem início com um diálogo entre um jovem, que é o chefe das relações públicas, e ele está conversando com um, um vamos dizer assim, com um superior, que é o secretário do bem-estar público e privado. Mas que a gente sabe, no fundo, no fundo, que é mais do privado do que no público, né. E o que eles estão armando é o sétimo seminário dos roedores. Por quê? Porque eles querem acabar com a ameaça dos ratos. E a gente acredita que isso é uma benfeitoria, né? Quer dizer que isso é bom pra todo mundo, mas não é bem assim, né, amigo?
0: Aham, uhum. perfeito.
1: E aí o que acontece em determinado momento, né, esse chefe das relações públicas desce as escadas do da casa de campo que eles locaram para este encontro, né? E ele encontra o cozinheiro chefe. E o cozinheiro chefe diz: "Irmão, ó, ferrou. Tem ratos invadindo tudo, né? As pessoas foram embora, as pessoas fugiram. E a gente tem que fugir também, e a princípio o chefe das relações públicas diz, cara, vamos tentar controlar, né? Quando ele se dá conta da gravidade, né, do problema, de que os ratos estão de fato invadindo o local, né, como uma chuva, né, como uma, uma apoteose, né, eles de fato ocupam todo o espaço, né, jorram pelas janelas, e quando ele se dá conta já é tarde, né, e ele sofre... Né, para fugir, para se esconder numa geladeira, ele se tranca na geladeira, né? E quando ele sai da geladeira, só dá tempo de perceber de que a casa tá em frangalhos e de que há movimento, né? E aí ele foge, corre dessa casa, e quando ele olha para trás, a casa paradoxalmente está toda iluminada. De novo, né assim como nas formigas amigo, essa figura, esse personagem que olha né, para o espaço em que ele estava ocupando há pouco e percebe algo novo, né algo diferente é bem isso é né? uma relação assim de que é esse caos, essa mácula de certa forma que é o, o motor da narrativa, né amigo
0: uhum, perfeito, eu acho bastante interessante, amigo, essa questão do rato, porque ao longo do, do texto ele vai surgir a hora de maneira bastante objetiva a hora de maneira bastante subjetiva. Então, o rato ele pode ser lido em determinados momentos do texto como o rato, o roedor que causa problemas, uma infestação pública a nível nacional. Ele pode ser lido como uma representação de uma parcela mais aguerrida da sociedade contra as agruras da ditadura militar. E lembre-se que a gente falou da ditadura agora há pouco. E nesse texto, nesse contexto... Eles citam nominalmente os golpes de Vargas e o golpe de 64. Então há, de fato, essa visão política bastante interessante e necessária dentro da obra. Então esses ratos podem ser lidos como essa postura mais aguerrida contra as agruras, as mazelas da ditadura militar. Ou podem ser lidos também como os menos favorecidos. Né? Como uma imagem bastante peculiar dessa população. Desassistida dessa população que está ali largada à própria sorte no meio de uma série de problemas. E esse problema volta a dizer. O realismo fantástico, né, amigo? Perfeito. Esse problema tem também volto a dizer, é o problema da infestação pública. Então, o rato ele tem aqui uma imagem quase tríplice. Muito Isso legal. vai ser bastante interessante
1: no final, né? De fato. É bastante interessante para a construção final. Eu me lembro de uma passagem muito enriquecedora que é, em um momento da conversa dos, dos líderes, né? o secretário do Bem-Estar diz, olha, o povo ah, o povo ele não passa de uma abstração e você fica junto com, né, com os ouvintes, você fica abstração, né? Uhum. Porque uma abstração quer dizer as pessoas não são reais, elas não são concretas. Ele só se torna realidade quando os ratos começam a chover, né, amigo? Uhum. Quando eles fazem justamente isso que você disse, né? Quer dizer, que eles aparecem nas dores né, das favelas, uhum. que eles aparecem nas dores das crianças de periferia, que eles aparecem na demagogia, né? Tanto de esquerda quanto de direita, porque o próprio é, enunciador aqui se autodenuncia, né? E a questão das bombas, a questão das guerras, quer dizer vejam os ratos de certa forma né amigo acho que você concorda uhum. eles são de fato né um símbolo que é cresce muito ao longo da narrativa por essas percepções E aí olha a ironia né da Lígia aqui novamente. Eles uh, acreditam que o problema dessa infestação de ratos é porque nós deveríamos agir como no Egito Antigo e aumentar o número de gatos, né? Quer dizer, que, nós, que cada casa tenha mais gatos, mas esses gatos eles foram devorados pela população faminta, né? Uhum. Então, veja, a Ligia, ela traz essa ironia de novo, que combina bastante também com essa revolta, uhum. revolta que marca o final da narrativa, né, amigo?
0: Eu acho interessante quando você fala da visão do rato, da presença do rato porque e do gato também, porque isso traz um pouco de outra característica bastante marcante desse conto, que é o jogo entre animalização e humanização. Então, há essa figura do rato, que significa, às vezes, algum conceito mais humano... E que às vezes de fato presentifica uma certa humanidade. Eu lembro da cena que o cozinheiro conta. Quando os ratos invadiram a cozinha. E se apossaram e comeram todo, toda a comida que havia lá. E era uma comida bastante farta. Havia galinha. Havia lagosta. Porque essa burocracia... Um banquete, né? Exatamente, um banquete. Essa burocracia não vai comer gato. O gato que fica para a população. Nós vamos nos alimentar de um grande banquete. E aí... Os ratos tomam a cozinha e comem tudo que há nesse grande banquete, tudo que estava sendo preparado. E aí o cozinheiro vira e conta para o secretário que em determinado momento o rato virou para ele, levantou e colocou a mão na cintura, parecendo um cara vestido de rato. <risos> há uma humanização do rato aqui como um indivíduo revoltado nesse caso, e revoltado diretamente com... O, o, o cozinheiro que tentava ali preservar a comida que tinha agressivo né Exatamente uma agressividade contra o cozinheiro que estava tentando preservar fazer o serviço dele prestar a, a trazer a comida para esse banquete e há também a questão da bestialização da animalização dos seres humanos porque a gente percebe que através desse comportamento dessa burocracia que se denuncia militar que se denuncia a retrógrada conservadora ao longo do texto que há um comportamento digno de animais. Digno de animais peçonhentos. Uh, traidores. Exato. Que pouco lidam. Que pouco se interessam pela coletividade. E que se sentem bastante confortáveis. Em viver uma situação. Na qual eles dispõem de direitos. De poderes. De possibilidades. Enquanto toda aquela população. Da qual eles deveriam estar cuidando. Se dispõe apenas de fugir. Num espaço tomado pela infestação. E de comer gatos. No meio da fome. E até os carros, né? Que eles também. Ele
1: pergunta em um determinado momento, né? O, o chefe das relações públicas pro, pro cozinheiro-chefe. Vejam, todos são importantíssimos, né? Todos são chefes ou secretários de algo, né? Uhum. E ele, e ele, ele pergunta para eles: e, e pô, essa galera que estava trabalhando aqui, eles foram todos embora e fugiram com os carros, uhum. né? A preocupação dele com os bens materiais. E ele diz: não porque os carros também foram ruídos, né? Até mesmo as máquinas, que por vezes parecem tão imbatíveis ou até superiores aos homens, também aniquiladas neste processo, né, amigo? É muito interessante que até mesmo a ciência, o avanço, ele está se perdendo em meio a esse caos dos ratos, né?
0: Uhum. E também há é interessante aqui a imagem do lugar onde se faz essa, esse seminário. Eles tinham uma série de possibilidades de fazer o seminário no meio do problema no centro da cidade, onde estavam os ratos. Só que eles preferem gastar uma quantidade absurda de dinheiro para reformar um lugar no meio do nada, para que aí eles pudessem fazer esse seminário, passando uma certa imagem ali de normalidade para as pessoas que estavam lá. De fato. E aí eu acho que é um pouquinho de colocar a saia justa, mas
1: o final me intriga muito. né? Quer dizer, quando ele olha para trás e aquela infestação aparentemente bastante violenta né, pelas descrições do texto, ela se transfigura, na verdade, em luz. Né? Quer dizer, a casa está iluminada pela primeira vez após esse advento brutal né, dos ratos. Isso é muito, muito interessante, né, amigo? Uhum. Há várias interpretações possíveis, acredito, mas acho que tem a ver com essa ideia de que do caos também pode nascer algo de bom, né? Você concorda?
0: Não só do caos... Mas aqui eu acho que talvez o texto da autora apresente que a única alternativa pela qual pode surgir algo de bom é através do caos, da loucura, da revolta. Legal. E perceba, é muito significativo que a casa só tenha aparecido iluminada após o domínio dos supostos animais, Sim. dos ratos. Em nenhum momento a casa esteve iluminada e aqui a luz, no sentido de algo positivo, e no sentido de uma imagem positiva da casa também, onde se faz o um encontro, ela nunca esteve iluminada quando estava sob domínio dos humanos, Exato. dos burocratas, do centro do poder. Aqui ela aparece iluminada e repleta de ideias também positivas após o domínio dos ratos, dos desvalidos, dos revoltados. Legal, é
1: diferente né, das formigas onde há a presença da penumbra, né? aqui é a luz uhum. total, né? muito legal. Bem, bem interessante nossa discussão. Pessoal que está nos acompanhando, muito obrigado pela presença de todos novamente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, tá bom? Mês que vem. Tchau, tchau e até mais.